0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans das Podcast, heute zu One Piece Kapitel 1013 und wie immer bin ich nicht allein in diesem Podcast, sondern ich habe einen netten Co-Host heute mit am Start, nicht im Hemd heute, sondern in einem T-Shirt, weil es sehr warm draußen ist.
1: Hallo Henry. Hallo Benny. danke für die nette Anmod hier. Ja klar. Äh. Danke für die Blumen. <lacht> <lacht> so, ja, ja. Es, ist, äh, es ist tatsächlich irgendwie jetzt auf einmal schlagartig warm geworden. Ich habe mich viel zu warm angezogen, bin hier mit Jacke und Hoodie angekommen. Habe beides mittlerweile abgelegt, weil es irgendwie doch wärmer geworden ist, als eigentlich heute vorhergesagt. Ja,
0: eigentlich, ne? Der Wetterdienst meinte, es soll regnen. Es sollte zwar warm werden, aber regnen. Und jetzt ist es halt unfassbar sonnig. Und hm, äh, wir ja. sitzen hier im Drinnen, neben diesem Podcast jetzt hier auf, haben die Jalousien auch schon runtergeschraubt, ja. damit es nicht blendet. Und äh, ja, quatschen jetzt für euch so eine Stunde wahrscheinlich über One Piece.
1: Ja, ihr hört schon nur zu zweit heute. So sieht's aus. Der Victor ist da nicht am Start. Victor, ja, der ist im Birthday-Trouble. So sieht's
0: nämlich ja. aus. Er hatte gestern Geburtstag. Also wir nehmen jetzt am Freitag auf. Ihr hört's am Sonntag. Ja. Und Victor hat am Donnerstag er Geburtstag. Er hat am Donnerstag Geburtstag. Genau. Und ist
1: jetzt das Wochenende beschäftigt mit... Ganz viel Feiern.
0: Busy, <lacht> Busy. Ich glaube, er hat Besuch bekommen. Ja, ich. Genau. Ja, deswegen. Aber ja. nächste Woche dann wahrscheinlich wieder am Start. Hoffen wir es. Yes. Ähm, ja, Chapter 1013.
1: Mhm. Cooles Chapter. Fand ich auch. Ähm, ich hätte einen Alternativtitel für das Chapter, muss ich sagen. Äh, es heißt ja offiziell Big Moms Anarchie oder Anarchy. Ähm, ich hätte vielleicht, oh, man hätte es vielleicht auch Punkt, Punkt, Punkt Nee, dann doch nicht nennen können. Weißt du warum? Warum? Weil ich an sehr, sehr vielen Stellen irgendwie. Wurde sowas aufgebaut und direkt auf der nächsten Seite oder im nächsten Panel schon, wurde es wieder schlagartig äh, über den Haufen geworfen. Okay. Es ging los mit, äh, dass Ulti Nami fertig machen wollte. Oder beziehungsweise, es wurde ja auch so ein bisschen aufgebaut, dass halt dieser Kampf dann zwischen mhm. den beiden stattfindet. Und dann, nee, äh, man packt ihre Mega-Attacke da raus und äh, knockt Ulti erstmal aus. Dann, äh, an der zweiten Stelle, wo ich es gesehen habe oder mir gedacht habe, war, wo Zeus dann auf einmal die äh, fette schwarze Wolke wo, wo, wurde und dann meinte, ja, jetzt äh, nehme ich es mit Big Mom auf und dann eine Seite später greift Big Mom, nee, äh, nö, ja, wurde ja dann... Ja, eigentlich, er war in der Hand dann. ne in Er war
0: Hand, in der Hand, ne? aber es sah so aus, als ob er zerquetscht. aufgelöst, zerquetscht genau, ja. wurde. Ne? Aber ja, er war da halt noch in der und Hand. Und die
1: dritte Stelle war dann, wo dann Big Mom zum finalen Schlag gegen äh, Lissop, Nami und Tama ausholen Und dann auf einmal äh, Kid kommt. Ja. Also es waren sehr viele dann, dann doch nicht Momente. Ja, und irgendwie. selbst
0: am Ende, ne Ruffy, ja. ja, ihr könnt alle runtergehen, ich werde Kaido <lacht> alleine besiegen. Zwei Kapitel später und dann siehst du halt Ruffy, der von Onigashima runterfällt, anscheinend bewusstlos ist mhm. und
1: äh, ja, man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich würde vorschlagen, lasst uns da doch chronologisch vorgehen. Absolut, absolut. Glaub, wahrscheinlich ich. ist das das, wo man mit am meisten Gespräch genau,
0: hat. Genau, genau. Ich finde aber auch das, was du sagst, äh, das Kapitel hatte so einen Vibe, dass immer Dinge angeteast wurden. Mhm. Eine Erwartung wurde aufgebaut, unter anderem auch durch vorherige Kapitel. Mhm. Und dann kriegst du einen ganz anderen Payoff. Dafür ist Oda ja generell bekannt, dass er halt mit den Payoffs dann überrascht. Aber so viele unterschiedliche Payoffs dann selbst in einem Kapitel zu haben, war dann halt spannend. Und mir ist das ehrlich gesagt auch gar nicht so klar geworden, jetzt bevor du es gesagt hast. Aber hast schon recht. Es ist halt ja. immer wieder was angeteased worden, auch mit dem Kampf. Und dann wird Ulti besiegt. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich hinterlässt das so einen leicht bitteren Nachgeschmack. Weil klar, Page One ist jetzt hier erstmal K.O. Und Ulti auch. Aber ich glaube nicht, dass die halt komplett K.O. sind, weil es sind halt ja. antike Zornteufelsfruchtnutzer. Und ich habe eher das Gefühl, dass Oda hier Big Mom genutzt hat, um die beiden zu schwächen, damit am Ende Lysop und Nami auch
1: wirklich gewinnen können. Ja, vor allem, was, was sollen denn jetzt noch Nami und, und Lysop machen? Okay, die könnten sich jetzt halt um Otama, äh, ja doch, Otama ja. Äh, kümmern und die wieder aufpeppeln. Aber irgendwie ist das Theme ja jetzt fast auch schon so ein bisschen ausgelutscht, dieses äh, ich mache euch wieder fit. Äh, erst waren es die, die ganzen Leute an der, ähm, an der Bühne, die äh, das Virus bekommen haben. Ja. Dann waren es die roten Schwertscheiden. Dann Zorro. Äh, Braucht jetzt nicht, nicht noch einen Charakter, der dann irgendwie wieder äh, rausgenommen wird, um einfach aufgepäppelt zu werden. Ja, es ist
0: generell halt dieser Theme, ne? jetzt auch mit den roten Schwertscheiden. Die Charakter kriegen halt nicht eine Runde auf Unigashima, sondern vielleicht sogar zwei Runden. Was, mhm. wenn man es narrativ betrachtet, eigentlich cool ist, weil es eine Steigerung ist von dem, was man vorher hatte. Vorher war es immer so, ja, ein Kampf und dann hat man ist der Arc vorbei. so Und hier ist das halt so, nee, nee, jeder muss noch mehr leisten, um am Ende hier siegreich hervorzugehen. Mhm. Weil es geht nicht gegen irgendeine Random-Piratenbande, sondern wirklich gegen eine Kaiser-Piratenbande. Und da bin ich schon der Fan von, dass die Stakes halt hoch sind. Weil ja. das eben eine Nami und ein Lissop, eben Page One und Ulti, nicht einfach besiegen können. Gleichzeitig ist aber da die Frage, hätte man die beiden nicht anders charakterisieren können im Laufe der neuen Welt, dass sie jetzt eine Chance gegen die beiden hätten? So hätte es Big Mom wirklich gebraucht, dass die hm. als, keine Ahnung, brauchst du dein Level 100 Mewtwo, was dann erstmal, keine Ahnung, Pokémon schwächen muss, bevor dein Level 50 er viech die Top 4 dann irgendwie besiegen kann. <lacht> also das, äh, das ist ein guter so.
1: Vergleich eigentlich, kann man sich gut bildlich Na, vorstellen dadurch. Weil
0: für mich hinterlässt einfach einen bitteren Nachgeschmack. Ich glaube auch, dass Lissop und Nami am Ende durch Kreativität gewinnen werden, nicht durch reine Kampfkraft irgendwie. Aber ja, hätte es jetzt diesen ganzen Part mit Big Mom gebraucht. Und auch da könnte man jetzt wieder argumentieren, vielleicht soll Big Mom jetzt noch nicht da sein, wo sie sein soll im Kampf mit Kit und vielleicht Lore. Und deswegen musste er jetzt drei Chapter irgendwie stallen, dass ja. Big Mom jetzt da bleibt. Weil irgendwo hatte ich auch gelesen, warum durchbohrt Big Mom nur Ulti? Warum nicht auch Nami? Weil sie ist ja auch der Feind und sie hat sie ja gegriffen. Also rein theoretisch hätte sie wie damals Piccolo, der Raditz und Son Goku durchbohrt hat, auch Nami durchbohren können. Also ja
1: gut, das hat sie ja gemacht wegen Otama, ne? Weil Ulti, Otama ja Ja, aber im letzten hat.
0: Chapter sagt sie ja wenn ich mit ulti fertig bin, nehme ich mir dich ich vor. vor ja. So, daher weiß ich halt nicht. An sich klar, ich kann es dann verstehen mit diesem Big Mom ist halt unberechenbar, die macht in einem Moment das, im anderen Moment das, da passt das, aber es ist dann schon ja, man merkt halt, dass das Big Mom ist hier gerade so ein bisschen ein Plot Device, damit mhm. da halt Charakter ein bisschen schwächer werden.
1: Ja, ich glaube auch, das ist halt eigentlich der die, die main reason, warum man sie da eingebaut hat, um halt die Gegner von Nami und Lissot genau. zu schwächen. Äh, bin da auch vollkommen bei dir, dass es ja schon noch irgendwann auf diese Kämpfe hinauslaufen wird, ähm, weil ich finde halt auch so eine Ulti und einen Page One äh, hätte man dann anders äh, aufgebaut oder aufbauen müssen, dass man sie halt jetzt, also wenn man es am Ende wirklich nur durch so einen One-Shot irgendwie äh, rausnehmen will und deshalb glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ja,
0: das ist es halt und man merkt ja, dass Oda diesen Setup schon viel, viel früher gestartet hat, weil Ulti hat ja, glaube ich, gegen Ruffy kurz gekämpft und dann noch gegen Yamato. Jetzt kriegt sie noch mal was von Big Mom ab. Das ja. heißt, der Charakter wird über die Nacht hinweg halt immer mehr und mehr geschwächt, damit eben die Charaktere, die am Ende den Finisher irgendwie haben, auch gewinnen. So. Ja. Ähm, Finde ich, ja, wie schon gesagt, muss man jetzt gerade vielleicht nicht feiern. Kann sein, dass ja am Ende es trotzdem spannend wird. Weil wir haben ja drüber gequatscht, vielleicht entwickelt ja Nami... Am Ende eine neue Technik gegen Ulti oder erweckt vielleicht auch ihr eigenes ähm, äh, Rüst nicht Rüstungshaki, sondern äh, Observationshaki, dass sie da halt äh, entsprechenden Power-Up bekommt, was ja dann nicht durch einen Gegenstand, sondern wirklich durch Charakterentwicklung gefördert wird. Mhm. Und,
1: äh, Apropos Attacke, hat man die äh, Tornado-Tempo, glaub ich, ich glaube ich, hat nicht, man noch nicht gesehen, nee. ne?
0: Ich bin auch gespannt, wie das im Anime aussehen wird, weil mm -hmm. es hatte halt so, als ob da so, so was leuchten würde und mm -hmm. sich so aufbaut drrr, und dann ja. abgefeuert wird. Ja, Generell aber, hatte dieses Kapitel so, muss ich sagen, auch diese Attacke von Big Mom, ich finde es vom Design her richtig cool gemacht, ja, oh. dass halt Napoleon, Hera und dann halt auch äh, Prometheus sich da fusionieren. Ja, das und dann das ist das so die XYZ. Ja, ich wusste äh, halt kennen. einfach auch
1: direkt an Yugi, wenn ich, wenn ich das Wort Fusion lese, ja. dann äh, muss ich einfach an Yu-Gi-Oh! denken, tut ja. mir leid.
0: Und das war schon cool gemacht. Also auch da wieder, man merkt einfach, wie viel Kreativität Oda in diese Kaiser-Charaktere gepackt hat. Auch von mm. den Attacken her, dass das nicht einfach eine 0815, sondern wirklich jetzt auch eine Fusion-Attacke da noch da
1: ist. Ähm, und es war ja scheinbar so, dass die jetzt zum allerersten Mal geklappt hat. Ne? Also so habe ich es verstanden. Die haben es, glaube ich, vorher schon immer probiert mit Zeus. Und aufgrund von Zeus ist das ja. wohl nie, äh, hat das wohl nie geklappt.
0: Ja, ich habe generell das Gefühl, Zeus ist so der Homie gewesen, der so der ein bisschen gemobbt wurde von ja. Prometheus und Napoleon. <lacht> und dann war es ja, ah, guck dich mal an, so mit dir funktioniert das nicht.
1: Ja, echt. Äh, also generell, äh, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, die Sonne war Prometheus. Prometheus, ja. ja. Äh, der hat generell einen unfassbar fiesen Eindruck hinterlassen. Jo. Und äh, echt einen, auch so ein Move. Äh, äh, der Wunsch war ja dann von ihm, dass ja, dass er scheinbar eine, eine Gemahlin bekommt.
0: Was ich ehrlich gesagt sehr, sehr funny
1: fand. Also ich ich fand's funny, aber come on. Er bringt halt einfach, er bringt halt einfach uh, Ho for Bro. Ja. Und eigentlich ist es genau andersrum. Mhm. Bro for Ho. Ja, ich glaube auch. Und er, er äh, äh, sagt halt einfach Zeus lebe wohl, damit er halt eine, eine schöne... Freundin haben bekommen. Ja,
0: das ist halt, und das Bizarre ist einfach, dass diese Freundin einfach Ähnlichkeit mit Big Mom hat. Mhm. So, und das, ich muss sagen, ich habe herzlich gelacht, als ich das gesehen habe. Und ich dann dachte so, wie der, sein Wunsch war, dass seine Freundin wollte. So da fand ich es dann halt schon funny. Aber wie du sagst, es hat halt einen sehr bitteren Nachgeschmack. Und ich finde, das ist das, was dieses Chapter auch hat. Mhm. Es fängt halt irgendwo funny an, so auch mit, ey, bla. Oder es fängt ernst an, wird funny und wird dann aber wieder sehr ernst. Weil genau. auch diese ganze Thematik mit Zeus und Hera es ist halt klar, diese Fusionsattacke sieht cool aus, aber wenn man dann erst so erfährt, was die Motive dann von Prometheus zum Beispiel waren und dann auch von Big Mom, die dann sagt, ey, ich brauche dich einfach nicht mehr. So, ich habe jetzt eine andere Wolke, so, deine Seele will ich wieder haben. Und auf einmal wird diese, weil im Endeffekt ist Zeus eine Seele von Big Mom, ja. hat man halt Mitleid mit dieser Seele von Big Mom, die ja anscheinend positive Eigenschaften in dem Kapitel zeigt. Weil er sagt selber, er ist ein Feigling, und dann wird er mutig und greift Big Mom an, was am Ende
1: der Katalysator
0: ist, dass Nami ihm
1: hilft. Ja, wir hatten es ja auch äh, schon mal in früheren Podcasts angesprochen, dass so ein bisschen die Vermutung da ist, dass vielleicht die, ähm, die unterschiedlichen Homies da von Big Mom vielleicht auch verschiedene Persönlichkeiten von mhm. ihr halt repräsentieren. Und Zeus ist halt dann einfach so ein bisschen dieses Verblödete, was halt Big ja. Mom ja auch äh, hier und da ausstrahlt da ist, aber gleichzeitig ja dann auch irgendwo, und auch das hat man ja von Big Mom, äh, unter anderem bei Tamaya ja gesehen, auch, sie hat halt schon auch ein Herz, ne? also, ja, sie ist jetzt nicht hundertprozentig, äh, ja, wie soll man, wie formuliere ich es jetzt noch halbwegs nett, sie ist nicht hundertprozentig äh, fies und gemein,
0: ja, da stimme ich dir auch zu, dass Big Mom ja schon Qualität noch gezeigt hat, dass die andere wichtig sind. Ihre Sichtweise, ja. wie wichtig jemand hier ist, ist halt sehr verzerrt. Weil man merkt es so auch hier in dem Chapter, sobald Tama nicht das tut, was sie irgendwie möchte, will sie sie umbringen. Ja. Wo man wieder denkt, Alter, vor drei Kapiteln hast du oder vor zwei Kapiteln hast du da irgendwie Ulti-K.O. oder Page-One-K.O. gehauen, wegen Tama. Und jetzt auf einmal ist sie dir auch egal. Also,
1: vor allem da äh Zumal ja dieser komische Mutterkomplex da ja aufgebaut ja. wurde, von wegen bis zehn Jahre oder so, äh, schlägt sie eigentlich keine Kinder. Ja. das ist Wird halt jetzt auch halt auch wieder über den Haufen Ja, gebrauchen. das ist
0: es halt irgendwie. ne Und das ja kann man sich halt streiten, ob das gutes Storytelling ist oder nicht. ne Aber hm. an sich vertraue ich hier einfach Oda mit dem, was er plant. Ähm, der Punkt mit Zeus ist aber, ich glaube halt nicht, dass er tot ist. Weil warum den ganzen Plot aufbauen, dass Big Mom Hera bekommt, wenn man nicht einfach auch Zeus so charakterisieren könnte. Ja, 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 der funktioniert auch in der Fusion. Warum ja. also diesen neuen Charakter einführen, wenn Zeus nicht irgendeine Aufgabe erfüllt?
1: Genau, das ist es. Bin ich komplett bei dir, habe ich mir genauso gedacht. Ähm, deswegen so, so tragisch dass Also ich habe wirklich Mitleid mit, ja, mit Zeus absolut. gehabt in diesem Kapitel. Äh, und deshalb hat man da schon ein bisschen mitgelitten. Aber ich habe immer auch sofort gedacht, nee, der wird nicht äh, äh, nicht sterben oder an dieser Stelle, weil äh, es halt dann wirklich einfach keinen Sinn gemacht hätte, Hera einzubauen und auch in diesem Kapitel ja Zeus nochmal so eine Backstory und dass er ja auch irgendwie, dass er ja auch Character Development, genau. was er da aufbaut, dass er halt irgendwie Fehler einsieht und äh, ja schon wirklich Heroisch da ja auch so, ja ich erwarte nicht, dass du mir, äh, dass du mir verzeihst, ja. aber lass mir hier bitte noch einen letzten Move äh, zeigen. Dass du vielleicht äh, ein bisschen Respekt wieder zurückgewinnt Ja. Ähm, ja, alleine das zeigt für mich eigentlich schon, das macht Oda ja nicht, äh, um den Charakter drei Seiten später endgültig aus der Handlung zu schreiben.
0: Absolut. Die Botschaft wäre ja, dass hier Zeus am Ende für seinen Mut bestraft wird. So, also das ist das, was, wenn er jetzt sterben würde, die Message wäre. So, also, ja, ey, guck mal, der stellt sich seiner Furcht, stellt sich Big Mom irgendwie und verliert dann. Mhm. Was ich halt spannend finden würde, weil wir hatten es im Whole Kick Island Arc schon, wenn du keine Angst vor Big Mom hast, dann kann sie dir auch nicht ihre Seele entziehen. Stimmt. Wir wissen aber nicht, ob das auch für ihre eigenen Seelen gilt. Also, dass jetzt wirklich ein Zeus sich sagen kann, ich habe keine Angst mehr von dir und verliere dadurch nicht deine, meine, wie man es auch immer nennen will, mhm. Seele. So, das fände ich halt spannend, weil das wird dann eben nochmal Character Development für Zeus bieten und am Ende dafür sorgen, dass Nami ihn vielleicht wirklich ja. als
1: Power-Up hat. Ich erkläre es mir auch, also aktuell erkläre ich mir so, dass, wie er überleben könnte, dass, äh, er ist ja eine Wolke, dass halt so ein kleines Stückchen am Ende nicht äh, in dem Fresswahn von Hera mhm. mitgefressen wurde, sondern dass das, stellt es mir halt so vor, dass so ein kleines Mini-Wölkchen dann noch so runtergleitet auf den Boden. Ja, und
0: oder selbst, also man sieht es in dem Panel, er ist ja, sozusagen gefressen wurden. Aber die Wolken fliegen weiterhin in den Mund von Hera ja. rein. Was ich mir dann denke, vielleicht ist das nicht das Letzte, was man davon halt sieht, sodass er halt immer noch lebt, auch wenn er gerade in diesem Bild nicht zu sehen mhm. ist. Oder wie du sagst, er ist in irgendeiner kleinen Form noch da. Es gab dann noch im, bei YouTube, habe ich ein paar Kommentare gelesen, dass äh, er eventuell im Klimataktstock vielleicht schon ist oder da ein Teil von ihm noch drin ist, okay. was dann überlebt. Also, also es gibt Möglichkeiten hier.
1: Das wird es auch irgendwie, äh, wird dann auch, ähm, also fände ich ganz charmant, weil dann, dann wäre er wieder in so einem, so ein bisschen der Vergleich zu Digimon, dann wäre er wieder in diesem Baby-Stadium, ja. dass er so, eine kleine, so ein kleines Wölkchen ist. Ja, und dann Zeus hat gegen Devimon verloren, wieder dann erstmal genau, Wieder groß aufgezogen wird von Nami und gleichzeitig wird es ja auch so ein bisschen, er, Nami bekommt ihr Power-Up, aber es wäre halt nicht so ein, überkrasses Power-Up.
0: Ja, wenn er eine abgeschwächte Version wäre. Ne? Genau. Ja, absolut. Und zum einen wird es halt auch Nami richtig gefährlich machen, wenn man bedenkt, dass so eine Seele von Big Mom ja. eine ihrer Waffen halt ist. So, das ist schon ziemlich cool. Was auch wieder dann zurückführen würde zu ganz äh, Thriller Bark, wo sie ja Lola getroffen hat, die ihr diese Vivre-Karte gegeben hat und die Vivre-Karte hatte ja anscheinend auch einen Teil von Big Moms Seele in sich, mhm. so wo man auch merkt, okay, diese ganze Nami Seele von Big Mom oder Verbindung irgendwie durch, durch die Charaktere, die sie kennt, ist halt da und daher äh, würde ich es auch cool finden, wenn sie Zeus kriegt, wodurch man dann auch wieder plausibel erklären könnte, ey, okay, vielleicht kann sie dann doch gegen Ulti gewinnen.
1: Ja. So. Ich nahm ihr eigenen Jindu Jun.
0: Und so sieht's aus, ne? <lacht> Ach, nice, ey. Ja, ja das wäre halt so was anderes, ne, wenn sie es dann wirklich, weil wir wissen, Big Mom kann auf Zeus halt fliegen. Warum nicht also auch Nami später? Und wie du schon sagst, Jindujun. Jun, es ist von Akira Toriyama, Dragon Ball. Mhm. So und Oda ist ein unfassbar großer Dragon Ball-Fan, so und ja. why not? Ja. Also, wenn Nami wirklich am Ende, wie heißt wie heißen die bei Super Mario? Da gibt es doch auch diese, die auf den ja. Wolken fliegen und immer ja. diese roten da runterwerfen.
1: Heißt, die heißt der Lakitu?
0: Ist der das? Boah, kein Plan. Aber du ich weißt weiß genau, normal mein äh, ja. so So eine, so eine Werder-Nami. Ja. Ähm, daher bietet sich da echt viel an. Ähm, plus, wenn man jetzt mal noch weiter geht. Wir haben den Elban-Arc, der ja sicherlich irgendwann kommen wird. Und da wird ja sehr stark vermutet, dass äh, wir im Flashback von Big Mom nur unten diese ganzen Dörfer der Riesen gesehen haben, aber dass im Himmel noch sozusagen der zweite Teil von Elban ist. So, das mhm. heißt, wie Jack das und die Bohnen. <lacht> ja, im Endeffekt das Bonzenviertel <lacht> da oben, wo auch das Schloss dann vielleicht von Loki ist. Mhm. Und entsprechend halt wie Jack und die Bohnenranke, dass halt die, die Adelsfamilie dann über über den Wolken halt hebt. Und wenn du aber eine Wolke hättest, dann hätte man einen coolen Grund, da halt hochzukommen irgendwie. Mm. Klar, man könnte die Ranke oder im Hintergrund hat man ja einen Baum gesehen. Da wird dann vermutet, dass das vielleicht Yggdrasil halt ist, weil das hat ja was mit dieser nordischen Mythologie zu tun. Ähm, das fände ich halt dann cool, weil dann hätte man noch ein ganz neues Transportmittel für diese Strohhutbande. Ne? Ja. Weil man muss da nicht immer zu Fuß irgendwo hingehen, sondern hat dann...
1: Also ich mich gerade noch frage, wäre dann... Eigentlich wäre ja rein technisch gesehen dann äh, sollte es wirklich dazu kommen, dass Zeus sich Nami anschießt, dann wäre der ja eigentlich das zehnte Strohutmitglied, oder? Ja, ist ja halt die Frage. Er aber, ist halt ein Lebewesen. Ja,
0: er ist halt ein Lebewesen. Boah, stellt euch mal wirklich vor, Kack auf Carrot, Yamato, Vivi, <lacht> am Ende ist Zeus das letzte Mitglied der Strohutbande. Ja. Oh, wer ey. weiß? Ja, und dann kriegt er so ein Chapter wie wie Zorro damals. <lacht> also, <lacht> genau. dieses, nothing happened. <lacht> <lacht> oh, das wär, ey, das wäre crazy. Ja, es ja.
1: Ist, äh, bleibt spannend, wie das da weitergeht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es da nächste Woche mit weitergeht. Ich glaube, da kriegen wir mal einen Switch dann. Ich
0: glaube auch, dass wir einen Switch kriegen, weil der Plot ist ja da jetzt gesetupt, Kit ist ja jetzt da. Was ich mir höchstens vorstellen kann, man sieht dann ein, zwei Seiten, so wie, wie das nochmal gesetupt wird. So Ja, ich stelle mich jetzt gegen dich und dann
1: ja, pschuh. also dass vielleicht, dass man von Kid gegen Big Mom was sieht, vielleicht kommt ja sogar auch schon Lore dazu im nächsten Chapter, das äh, würde ich gar nicht mal ausschließen, aber so diese ganze Nami, Ulti, Lysok, ja. auch einfach das mit, mit Zeus, ist der jetzt tot oder nicht? Das wird halt nächste Woche dann nicht äh, Ja, aufgelöst. durchaus.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht gezeigt wird, weil ja. da ist der Plot jetzt, ja, die gehen zur Hauptbühne. Ja. Und das war Sanji und Zoro und wer war es noch? Isu. Und Kawamatsu, glaube ich, die sind ja auch auf dem Weg zur Hauptbühne jetzt. Mhm. Vielleicht treffen die ja dann auf die. So, und dann ist da wieder ein bisschen Strohhüte, sind da vereint. Und dann wird da geguckt, okay, wer stellt sich wem. Weil ja, an sich, wir haben ja in diesen Towern jetzt, kämpfen ja hier Frankie, Sasaki. Wir haben Husu gegen ähm, Jimbei. Jetzt Page One und äh, Ulti sind erstmal K.O. Die werden wahrscheinlich noch mal wiederkommen. Und dann ist der Rest ja größtenteils auf diesem Hauptplaza, ne? Robin und Brooke halt noch. Ja, stimmt, gegen, Robin, stimmt, stimmt. Die kämpfen gegen Black, Black Mariah. Mariah, stimmt. Also sind drei Kämpfe in den Tower irgendwie und die anderen sind jetzt erstmal auf dem Weg halt äh, genau. zur Hauptbühne. Und dann haben wir natürlich noch die Schwertscheiden, die sich ja jetzt irgendwie
1: aufgeteilt, aufgeteilt
0: haben. haben. Ja, okay. Genau, ja, die
1: sind ja auch äh, zumindest die, die schon ihren. Gegner haben, die sind ja auch dann in dem Tower da irgendwo. Genau, ne?
0: genau, die sind ja auch da verteilt. Jetzt halt die Frage, was macht Oda da mit den anderen Charakteren? Weil auf der Hauptbühne müsste ja jetzt eigentlich Chaos herrschen, weil der Onivirus ist ja jetzt erstmal besiegt irgendwie. Ja. Und wir wissen halt, Marco hat sich das letzte Mal ja dann irgendwie King und Queen gestellt und da ging der Kampf am Laufen. Dann hatte man Apu irgendwie,
1: der wieder zu sich gekommen ist. Ne? Das sind eigentlich auch die einzigen Big Names da noch. Ja. Ne? Drake noch irgendwie, ja. der ja Chopper beschützt hat. Ah, Drake ist ja auf äh, der guten Seite. So genau, der ist auf der guten. Stimmt,
0: also Apu, King und Queen werden dann halt. Hawkins kämpft gegen Killer.
1: Ja, maybe Peros Piro, ne? Ja,
0: ja. Aber auch da ist die Frage, so, wie wird der jetzt agieren? Ja. Hat er sich wieder mit Marco vielleicht verbündet? Eben. Hat er Baxter? Ist der das nächste Shot von Marco, wie er K.O. am Boden liegt, ja. so who knows das ist halt, finde ich find ich schwierig, weil es sind sehr, sehr viele Baustellen die man aktuell halt hat und auch da wieder, bevor der vierte Akt nicht startet und ich habe so langsam das Gefühl, dieser Akt endet, <lacht> endet so langsam, weil wir sind fast bei 60 Kapiteln in diesem dritten Akt. Wie viele wären das noch, bis zum 60? Ich glaube 7 und, äh, 17, also 17, 7, 58 fing 958 fing der dritte Akt an und wenn wir 60, dann wäre es 1017. Das heißt, vier Kapitel hätte man mhm. noch, um exakt auf 60 zu kommen. Mhm. So, ähm, weil es wurde ja gesagt, der erste Akt hatte irgendwie 15, 16, der zweite Akt hatte 30, 31, dann hier 60, dann hätte der vierte Akt halt entsprechend wieder 30 für die Kämpfe, was, finde ich, genügend Zeit wäre, um wirklich jedes Mitglied dieser Bande zu besiegen. Und dann vielleicht noch mal fünf, sechs Kapitel einzeln für Ruffy gegen Kaido, Round 3. Ne? Ähm,
1: Stimmt, aber da ist ja dann auch wieder, was du äh, eingangs eben angesprochen hattest, mit denen, dass sich dass so Kämpfe jetzt in mehreren Runden mittlerweile einfach ja. aufbauen, um halt auch bei Kaido ja mehr denn je äh, die Stärke auch so ein bisschen von dem Gegner nochmal äh, zu beweisen.
0: Wir haben es ja auch gehabt, wir können gleich im Detail dann über Ruffy sprechen, aber. Es wurde ja schon immer angeteased. Die ersten Worte von Kaidos Introduction waren ja, in einem Eins-gegen-Eins soll man immer auf Kaido wetten. Mhm. Und klar, wir vertrauen auf Ruffys Worte. Wenn Ruffy sagt, ich werde ihn alleine besiegen, natürlich glauben wir Ruffy. Aber ich fand es umso schöner, dass es hier dann nicht so kommt. Und dass Kaido ja. wirklich seinem Hype gerecht wird. Und äh, ich glaube, sowas kann man in einem fiktiven Werk echt schnell verkacken. Dass man einen Charakter als unbesiegbar darstellt und dann aber nicht das gut erklärt, wie ein Charakter am Ende gewinnt. Und klar, wir haben ausführlich debattiert, ey, wird Ruffy jetzt mit dem erweiterten Rüstungs- und Königshaki dagegen keine Chance haben? Unsere Meinung war, ja, ja, sollte schon klappen, aber nope.
1: Ja. Wahrscheinlich. Nope. Ähm, meinst du, Yamato war da schon oben, als er ja, besiegt wurde, muss man ja, so also sagen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Eigentlich sollte ja Yamato niemand im Weg stehen, wenn Yamato ja. einfach hochrennt. Ja. Aber ja, uns fehlen die Infos. Ich finde es halt schwierig. Und da bin ich auch nicht so der Fan von, dass das so Offscreen dann einfach hier beendet wurde. Klar, wir haben vorher den ganzen Kampf ja schon gesehen. irgendwie ne? Seit... Chapter 1000 sind die ja oben und sind ja. da irgendwie am Kämpfen. Deswegen an sich, okay, ich kann verstehen, dass Oda hier vielleicht ein bisschen Zeit und Seiten sparen wollte und entsprechend dann halt den Sieg gegen ähm, Kaido, äh, beziehungsweise die Niederlage gegen Kaido in einem Panel zeigt. Aber so ein paar Paneele, zumindest eine Attacke oder so, hätte ich gerne dann noch gesehen, wie Kaido ihn ausnockt. Und so wirkt es halt, wir sollen rätseln. Es ist halt da, diese letzte Seite ist halt da, damit wir halt entsprechend uns ja, halt jetzt denken, okay, was ist hier passiert, warum hat er verloren
1: und Zumal Ruffy auf mich gar nicht mal so überkrass verwundet aussieht. Also, der hat zwar wieder so die obligatorischen Blutspuren im Gesicht. Ja. Äh, aber die hat er ja schon äh, seit dem ersten Kampf gegen Captain Black oder so. Ja, das <lacht> Keine stimmt. Ahnung. Also, äh, er ist jetzt für mich nicht überkrass, sieht jetzt nicht überkrass verwundet aus. Ja. Von daher hätte ich halt auch gern gesehen, wie... Wurde er, da, wurde er jetzt einfach mit einem Keulenhieb runtergehauen? Oder, ähm, Weil bewusstlos ist er ja schon, das implizieren ja einfach diese ähm, ausgeweisten Augen, ja. also dass du keine Pupillen da hast, das ist ja meistens dann das stilistische Mittel dafür. Ähm, auch frage ich mich jetzt klar, zum einen, was mit, mit Ruffy passiert, darüber werden wir ja gleich sicherlich noch spekulieren, aber auch was mit Kaido jetzt? Was macht der jetzt? Weil ja. Ruffy ist jetzt erstmal raus. Der ist ja. jetzt von der Insel runter, der muss ja erstmal wieder hochkommen äh, und sich auch so ein bisschen recovern. Ja. Von daher, äh, was wird Kaido jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden oder so machen? Das der, ist nämlich. Der wird ja dann wahrscheinlich auch zurückgehen auf die Bühne da, ne?
0: Das ist halt die Frage, weil du sprichst es richtig an. Kaido ist hier auch in dem Krieg. Und er hat ja gesehen, wozu Ruffy in der Lage ist. Und er spricht es hier ja auch an. So, ja, Leute klammern sich immer an Hoffnung. Und ich hätte dir eigentlich sofort den Kopf abtrennen müssen, weil so denken die Leute jetzt, dass, dass du mich noch besiegen kannst. So, weil mhm. du jetzt erstmal weg bist. Und wir kennen Ruffy. Genau das wird er tun. Das ist. Genau. Wir haben es halt in sehr, sehr vielen anderen Kämpfen schon gesehen, dass, ja, man sollte auf Ruffy irgendwie wetten. Kaido hat hier nicht. Zweifle ich, dass er Ruffys Willen hier jetzt gebrochen hat in irgendeiner Art und Weise. Also Ruffy wird wiederkommen, wird nochmal gegen Kaido kämpfen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht, weil er wird ja hier sehr depressiv gerade auch gezeigt. Ja. Er ist halt zum einen, hat er sich glaube ich sehr gefreut, dass er diesen Kampf hatte, weil er sagt, er sei seit Ewigkeiten schon keinen Kampf mehr gehabt, der ihn so irgendwie zu, ja wie nennt man fired up auf angeheizt hat. Ist das das richtige hier Wort?
1: In der Deutschen wird einfach geschrieben, dass er äh äh, mal wieder richtig in Fahrt gekommen ja.
0: ist. So und äh, ja, so, so einen Kampf wird er wahrscheinlich lange nicht mehr haben. So Und daher, mhm. vielleicht muss sich Kaido auch recovern. Also so blöd es jetzt klingt, weil er hat ja jetzt seit fast 14, 15 Kapiteln da halt nur kassiert irgendwie, mhm. dass er da halt entsprechend, ja, stimmt, der hat ja vorher auch noch gegen die Schwertscheiden gekämpft. Ja, da hat also, er auch
1: eine Runde bekommen. So,
0: dass Kaido auch erstmal ein bisschen Regeneration braucht.
1: Vielleicht geht Kaido jetzt erstmal an die Bar ja Er braucht, glaube ich, erstmal wieder einen Drink. Also, wie man hier seine Mimik äh, deuten kann. Naja, die ja. Tränen kommen ihm da <lacht> ja schon.
0: Ja, also ich kann, ich kann Kaido verstehen. So, der will ja, so wie wir es aktuell verstehen, ja sterben. Mhm. Und er war nah dran, dass ihn ja. hier jemand besiegt. Er will ja. ja nicht random einfach sterben, indem er wahrscheinlich ins Wasser fällt. Aber ja, es ist, äh, finde ich, sehr, sehr spannend, wie, wie Oda das hier inszeniert. Und ich bin echt ein Fan davon, dass Ruffy hier verliert und dass seine... Es ist ja irgendwo auch Überheblichkeit, weil Ruffy dachte, er wird safe gewinnen, weil er jetzt dieses erweiterte Königshaki hat. Nein, wird halt nicht. Ja. Ja, und das finde ich halt gut, weil es zeigt uns am Ende, wenn Ruffy gewinnt, dass er noch was Weiteres dazu lernen muss. Also, dass erweitertes Rüstungshaki nicht ausgereicht hat, erweitertes Königshaki nicht ausreicht und eben noch was anderes <lacht> kommen muss. Hm. Worauf Keine spielst Ahnung. du an, Manny? Ich weiß nicht, was kommen könnte. Eventuell kommt Foxy dazu. Buggy <lacht> könnte, der legendäre filler Charakter Condiriano, De De der könnte auch noch kommen. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Chaos
1: Gang halt praktisch, ne? <lacht> ja. Die ganzen meme charakter Mit, könnten äh, kommen. Natürlich noch Gangster Gastino. Ja, Gangster. Und
0: vielleicht sein Verbündeter Caesar Crown. Ja. So, das ist ja auch nicht. Oder Soge King. Vielleicht kommt Soge King Boah. noch. So, wer sagt nicht, dass Sniper Island nicht in der neuen Welt <lacht> irgendwie ist. Ne? Ja, vielleicht
1: landet da Ruffy jetzt ja, ne? ja. auf Sniper Island, wer weiß das schon. Ja,
0: vielleicht ist Sniper Island wie der Raum der Wünsche in Harry Potter, wenn man die Insel <lacht> am meisten braucht. dann ja, genau. Oder wie bei Pokémon, gibt es doch auch, auch in Gen 3 diese Wunderinsel oder so die, wenn du in Flossbrunn mit ja, so einem Charakter redest, stimmt, der, Opa, zu ja. 1000 oder 3, 4000 dass diese Insel da mal dann auftaucht. Ja, stimmt. So,
1: was sollte da noch mal sein? Da gab
0: es äh, Isos und eine, ich glaube eine Lützi-Bäre. so eine, die deinen Angriff oder Spezialangriff steigert im Kampf.
1: um Plus 6 dann oder was? Ne, plus
0: 1 einfach, das war dann okay. wie, eine, wie ein Stat-Boost. Okay. Ähm, by the way, hier für alle Pokémon-Fans, äh, ich schaue mir gerade den YouTuber J-Rose11 an. Okay. unfassbar cooler Dude, der spielt die Pokémon-Spiele immer nur mit einem Pokémon durch und rankt die dann immer in, in der Tierliste. So er fängt dann ah. keine Ahnung, spielt dann mal mit Pikachu durch oder mit Nidoran und nur mit denen und in Kämpfen benutzt er keine Items und dann spielt also er also halt Rot und Blau oder Rot was? Rot und Blau, manchmal mhm. auch Gen 2, aber ich finde die Rot und Blau-Videos am besten mhm. und dann rankt er und dann zum Beispiel im YouTube ist natürlich ganz oben, ist halt das beste Pokémon. Kein, kein anderes Pokémon hat diese Zeit von ihm getoppt. Er schafft es auch meistens so in zwei bis drei Stunden, das halt dann durchzuspielen. Und ähm... Echt? Fand auch ich, mit
1: so einem Radfratz oder Taubs? Ja, das ist
0: halt die Frage. Er hat halt bisher, glaube ich, 30 Pokémon benutzt irgendwie. Und unter anderem war Arctos dann, glaube ich, schlechter als erwartet, obwohl es halt ein Legendary ist. Weil du bei... seinen seine Regeln sind halt immer, keine Items im Kampf nutzen. Und äh darfst bei den Top 4 fängt er immer wieder von vorne an, wenn er verliert. Also er hat dann immer Safe-States und spielt dann einfach ja. nochmal von vorne durch von da oder beziehungsweise von den Top 4 dann weiter. Aber ich finde es so entertaining, weil du dann einfach siehst so, ah cool, guck mal, der hat das Spiel gleich durchgespielt und dann geht das Video noch 20 Minuten, mhm. weil er dann gegen die Top 4 immer und immer und immer wieder verliert. Und äh, da ist mir nämlich aufgefallen, die Arena-Orden, je nachdem, wie du die kriegst, geben dir Stat-Boosts im Kampf wenn du Major Bob zum Beispiel hast, ich glaube, das war Init oder Spezial, da gibt es ja nicht Spezialangriff und Spezialverteidigung ja. der ersten Gen. Das heißt, wenn dein Stat gelowert wird, kriegst du einen Boost in diesem anderen Stat, den du dann hast. Und wenn du die, ich glaube auch der Orden von, äh, wie heißt denn der von Pyro gibt dir auch irgendwie so Stat-Boost und das fand ich halt so cool, weil das heißt, du kannst diesen Badge-Boost nutzen, indem du deine eigenen Stats senkst, um dann andere zu mm. boosten. So, und ist das nur ein Gen 1? In Gen oder 1, ist das ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Intentional-Game-Design war, weil ja, es wird doch manchmal von den Arena-Leitern dann gesagt, so, ja, mit meinem Orden werden deine Spezialangriffe oder deine Angriffe stärker. Kann also sein, dass es doch okay, Intentional war, nur dass es halt nirgendwo erklärt wird im Spiel. Ja so Und das fand ich cool, weil das benutzt er dann sehr, sehr oft, um halt manche Kämpfe zu gewinnen, die er sonst nicht gewonnen hätte. Und selbst ich nach über 20 Jahren Gen 1 hatte keine Ahnung, dass es das gab. Also das ist,
1: ist cool, immer, dass man immer mal wieder was Neues dann noch entdeckt. Ja, absolut.
0: Gerade diese Early-Gens, so äh, ich würde sagen 1 bis 3, was, ja. was es da wahrscheinlich noch zu entdecken gibt. Und auch für Content für YouTube, weil am Ende spielt er das Spiel immer und immer wieder durch. Aber dadurch, dass es immer ein anderes Pokémon ist, hast du halt ganz anderes Entertainment dadurch. Also ja. kann ich echt nur empfehlen für jeden, der Bock auf sowas hat. Schaut da vorbei.
1: Finde ich auch immer sehr interessant, so Pokémon-Challenges. Muss ich sagen. Gibt ja... Einige YouTube-Kanäle, ja. die das machen.
0: Ja, viele machen ja so Nuzlocke-Sachen. ne? Wenn ja. du, ein du kannst irgendwie nur das erste Pokémon auf einer Route fangen. Und wenn das besiegt wird, ist es tot. Dann musst du es ablegen und kannst es nicht mehr verwenden. Finde ich auch cool. Aber so mit einem Pokémon, also der overlevelt dann noch nicht. Also es ist ja nicht, dass der da mit Level 100, keine Ahnung, Arctos gegen die Top 4 kämpft, sondern er versucht halt immer mit dem Lowest Level möglich da irgendwie mm, zu ja. gewinnen. Und dann sind die meistens so Anfang der 50er, wenn er dann gegen die Top 4 kämpft. Also ich finde das schon ziemlich cool gemacht.
1: Was ich jetzt äh, auch teilweise gesehen hatte bei YouTube, es gibt ja mittlerweile echt richtig krasse Mods ne, von, von Spielen, die dann auch eins also zu eins so von der Grafik genauso aussehen, wie so ein Feuerrot und Blattgrün oder so zum Beispiel aber dann halt irgendwie eingebaut, dann noch mit den Charakteren aus der dritten Gen oder so, halt mit diesem mit dem Boy, den man da spielt ja. oder so und der ist dann noch dein zusätzlicher äh, Rival oder so und dann hat man da halt sogar auch Mega-Entwicklungen und diese von der achten Gen da ja. diese äh, Mechanik mit eingebaut und das ist halt alles in diesen Sprites halt von ja. der
0: Von Gen 3 sozusagen genau, oder Gen, Gen 2 oder 1. oder 1. Ja, das ist genau. mittlerweile Das ist echt krass. Du hast durch das Internet so eine Community und es gibt so viele Leute, die dann auch einfach diesen alten Ken Sugimori style wirklich eins zu eins dann irgendwie hinkriegen. Das ist halt, klar nicht eins zu eins, aber es sieht halt ja. zu identisch aus. Ne? So, ja. wo du dir denkst, boah krass ey, ja. das könnte jetzt ein Artwork für Gen 1 oder 2 einfach sein. Das ist echt so. cool. Und ja, ich glaube, da ist halt echt dieser Vorteil durch Internet, ne? bietet sich an. Du kannst dann ja auch gleichzeitig so ein Spiel Leuten zur Verfügung stellen. Ja. Und, ähm, oder ja.
1: halt auch diese... Äh, diese Orange-Inseln wurden jetzt einfach jo. auch so. Gibt es auch so ein Game irgendwie? Ja, zu. es gab früher Pokémon
0: <lacht> Naranja. Das war dann so eine spanische Version von Pokémon Rubin oder so. Aha. Und das hatte dann halt sozusagen die Orange-Inseln dann. <lacht> ja. ähm, und auch da, ey, ich weiß noch, als, ich glaube, 2014 war das, als Twitch Plays Pokémon halt gestartet mhm. ist, wo dann der Chat im Endeffekt die Befehle für den Charakter geben konnte. Und als das. Das erste, den ersten Geburtstag gefeiert hat, wurde eine Special Edition von Pokémon Rot designt, extra für diese Challenge vorbereitet und so. Und das Ziel war am Ende auch, dass man alle Pokémon fangen musste. Das ging dann, weil manche Pokémon dann halt auch fangbar waren im mhm. Spiel, die sonst nicht fangbar waren. Und da war dann zum Beispiel einer der Gags, dass äh, Mew unter dem unter dem Truck bei der MS Anne einfach war. Also, dass man da einfach surfen konnte und den verschieben konnte. Und dann kam da halt Miu, was mhm. ja früher, heute wird man es Meme nennen, so wo früher ja wirklich jeder auf dem Schulhof dachte, so, ja, da ist Miu. <lacht> und niemand hat da Miu bekommen. So.
1: Ach ja, so wie die wie Mius, Mius Insel in Blattgrün und Feuerrot, wenn man alle in Kognitos. Ja, Fuck das
0: game. waren immer so diese Urban Legends, die dann ja. entstanden sind. Und dadurch, dass es halt zu der Zeit jetzt YouTube noch nicht in den Dimensionen gab wie heute, oder man noch nicht solche Wiki-Seiten hatte, wo man dann wusste, mhm. was ist wirklich in dem Spiel drin, hat man das auch alles geglaubt. So also ja. wenn was bei Spieletipps stand, dann glaubt man das halt. Ja. So, und heute was realisiert man, dass da einfach jeder hinschreiben
1: konnte. Spieletipps war auch immer meine Go-To-Seite für Demon World. Ja, nice. Also. nice. Ach ja. Good old days. Absolut. Ja. Aber vielleicht, um aufs Kapitel nochmal yes. zurückzukommen. Was meinst du denn? Wo landet der gute Strohhut Ruffy?
0: Also, die Seite ist ja so gezeichnet, dass man nicht erkennt, wo Ruffy hinfällt. Wir sehen halt den Shot sozusagen, so wie ich das hier erkenne, ja, so fast aus, naja, nicht aus Ruffys Perspektive, aber aus so einer etwas ja, ja, Vogelperspektive, ja. dass man so sieht, Onigashima ist dann auch Ruffy fällt, so ein bisschen von unten kann sein, dass er halt, dass die nicht mehr über dem Wasser sind. Das hatten wir damals bei Big Mom ja auch schon gesagt, ja. dass Unigashima, wir hatten, ich weiß jetzt nicht, welches Kapitel es war, aber wo man den Mount Fuji im Hintergrund gesehen hat. Das heißt, die sind in der Nähe von Wano Kuni mittlerweile. Ja. Und äh, dass vielleicht Ruffy auf dem Boden landet.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Meer landet, weil dann wäre es vorbei. Genau. Mit unserem Hauptcharakter. Das
0: ist es halt. Also wenn er im Meer landet, müsste er auf einem Boot landen. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand drunter springt und ihn einfach fängt, weil das hätte diesen Peru-Vibes, wäre das, wie auf Alabasta damals, der ihn ja gerettet hat und dann ist Ruffy da, ja. ne, wobei Robin hat ihn da ja auch mit gerettet, aber, ach, I don't know. Ich war, könnte,
1: ja, Marco könnte ihn dann Marco, auch Marco, aber ne? ich
0: glaube, der ist halt mit King und Queen beschäftigt. Ja. Yamato könnte, Momonosuke war eine Sache, die ich gelesen habe, dass äh, er ihn halt rettet, weil mhm. der hat ja, diese Connection zu Ruffy, dass er mit dem Observationshaki weiß, wo er halt ist. Das könnte halt sein.
1: Stimmt. Aber. Die Idee ist mir noch gar nicht so gekommen, dass er eventuell, das, dass einer sieht, wie er da runterfällt ja. und ihn dann auffängt.
0: Es ist halt die Vermutung auch gerade bei Momonosuke, weil wir mittlerweile indirekt bestätigt bekommen haben, dass seine Teufelsfrucht Kaidos Teufelsfrucht ist, nur eben artificially durch Vegapunk hergestellt, als er an ihm geforscht hat. Und viele vermuten halt, dass Momonosuke vielleicht sogar diese, äh, diesen, den Fall von Onigashima aufhält, weil er halt auch dann solche Wolken erschafft mm. und dadurch Momonosuke seinen Moment hat in dem Arc. Weil darauf warten ja alle noch, ja. dass Momonosuke sein Land wirklich rettet irgendwie. Und das wäre cool, wenn, wenn das der Counter wäre. Oder hier bei Ruffy, um darauf nochmal zurückzukommen, vielleicht fällt, fällt er auf Big Moms Schiff.
1: Ja, die Idee kam mir halt auch, das wäre eine Option. Ähm, wobei ich mich da dann frage, wie entwickelt man das dann weiter, weil da sind ja auch eher die Kinder, die den Strohhüten nach wie vor äh, negativ gesinnt sind. Ja,
0: true. Also ein die
1: Katakuri noch. oder so oder eine Pudding weil sind da jetzt ja. ja nicht bei.
0: Eine Brûlée, also ich glaube generell die Charakter, die auf Hulkick Island kämpfen mussten, richtig, bis auf vielleicht Daifugu, die sind nicht da am Start. Ja. So, Oven ist nicht da, Katakuri, Brûlée wahrscheinlich, hier Cracker, ja. die sind da wahrscheinlich alle am Ausruhen noch irgendwie. Genau. Ja, ja, sonst eventuell, äh, vielleicht kommen ja auch ein paar Fledermäuse und retten ihn <lacht> ja, und äh, fangen ihn auf und er landet vielleicht auf der Thriller Bark.
1: Ja, ich muss halt sagen, das wäre jetzt halt ein Moment, wo man Gekko Moria sinnvoll einbauen könnte. Das ist der Moment, ja. Weil, Weil
0: keiner hatte gedacht, dass Ruffy runterfällt.
1: Genau, das war ja immer so äh, auch hier und da ein Argument, warum er dann nicht, nicht mehr kommen könnte, weil wie soll er da hochkommen oder warum sollte er da jetzt noch hochkommen, aber so andersrum macht es dann vielleicht wieder Sinn.
0: Ja, plus, wenn wir jetzt wirklich, es ist der Meme der Community, lacht uns alle aus, aber wenn dieser Akt wirklich zu Ende gehen sollte, dann könnte man zum Start des vierten Akts halt wieder Moria einführen, so, so ja. wie er am Anfang des zweiten Akts gezeigt wurde. Ja. Eben. Weil Marco, wobei Marco kam dann im dritten Akt dazu. Ja, der kam im dritten Akt dann dazu. Ne, aber gut, er wurde nicht vor dem Start des dritten Akts gezeigt. Egal. Aber dann kann Moria im vierten Akt halt dazu kommen und dann könnte man auch da wieder diesen Moment, bis Ruffy halt wiederkommt, anteasen. Es muss ja nicht sofort Moria gezeigt werden, aber dass man weiß, dass es ist, ja. also, dass dann halt der Schatten gezeigt wird.
1: <lacht> so. ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass wir jetzt äh wir hatten es ja, oder du hast es ja eben schon mal kurz vorgerechnet, wann eventuell dann dieser Viertag ja. kommen könnte, also in, in vier Chaptern. Macht für mich auch Sinn, dass man so lange Ruffy jetzt erstmal rausnimmt. Äh, so wird halt dann auch die Spannungskurve so ein bisschen aufrecht äh, ähm, Man könnte dann eher zeigen, dass ein Kaido vielleicht halt wirklich zurück da auf die Bühne geht und dann da. Ja, unsere Helden halt äh, am Abgrund stehen und das wird dann halt nochmal mehr, äh, finde ich, einen emotionalen Aufbau für Ruffys Rückkehr dann geben. Absolut. Ähm, wenn dann da einen, ja, die, die Hälfte der Ströte praktisch King, äh, Queen und Kaido irgendwie ähm, gegenüberstehen und halt ja, logischerweise keine Chance haben. Äh, so könnte ich mir das zumindest vorstellen, ob es dann am Ende so kommt, sei mal dahingestellt. Und dass man jetzt auch mehr dann zusätzlich noch in den nächsten vier Chaptern sieht. Die äh, anderen Kämpfenden, Frankie gegen Sasaki, Jimbei gegen Who's Who, Robin und Brooke Absolut. gegen Black Mariah.
0: Und auch da, also vier Chapter würden ausreichen, um jetzt die letzten Setups noch mhm. irgendwie aufzubauen. Genau. Weil das meiste fühlt sich final an. Lore müsste jetzt noch irgendwie zu Big Mom kommen. Dann hätte man halt Sanji, Zoro und die zwei Schwertschellen sind ja schon auf dem Weg zur Hauptbühne.
1: Genau, die müssen Nami, halt Ulti
0: und äh, Nami, Tama und Lissop sind auf dem Weg zur Hauptbühne. Das heißt, die werden da alle irgendwie versammelt. Und dann können sich da ja auch noch Kampfpaarungen bilden. Das funktioniert ja auch in den nächsten paar Kapiteln. Man könnte die Setups zeigen. Peros, gegen Nikomamushi oder äh, hier Kiku gegen Kanjuro. Das könnte man halt noch mal zeigen. Ja, also ich finde auch, so also langsam müssen dann die Kämpfe starten, weil die ja. Plots kommen alle zusammen. Und wie du schon sagst, diese Spannungskurve wäre halt auch dann da, weil Ruffy wird jetzt erstmal rausgeschrieben. Und das ist vielleicht sogar die Tragödie des dritten Akts, dass Ruffy halt verdient. Genau. So, und ähm,
1: und dass halt generell äh, dann auch diese Allianz und das Vorhaben der Allianz zu scheitern droht. Ja. Das wäre halt dann sozusagen die Tragödie halt. Ja. Von dem dritten Akt. Ja. Ähm, ja, und dann im vierten Akt ist es ja dann auch, glaube ich, so, ne, dass dann der, der Held äh, alle rettet. Genau, der
0: vierte Akt ist halt die Resolution und dann halt auch die Auflösung. der vierte Akt wäre dann auch alle Kämpfe. Und da wird Oder in typischer Arc-Manier erstmal von unten anfangen mhm. und bis sich halt hocharbeiten, dass halt am Ende dann Jack King Queen wahrscheinlich besiegt wird und dann nochmal Kaido. Und da irgendwann sicherlich wird die Return von Ruffy halt kommen. Ja. Und auch da ist die Sache. Es wird ja gesagt, dass man kann es dann wörtlich nehmen, dass neun Schatten kommen werden, die halt dann Vano retten und die Grenzen öffnen und bla. Mhm. Vielleicht sind es literally wirklich neun Schatten, die Ruffy halt bekommt. Vielleicht sogar die Schatten der roten Schwertscheiden, die er dann kriegt. Und dann hast du halt diese neue, was ja schon auch seit Ewigkeiten spekuliert wird, diese Ruffy, Gier 4, Nightmare. Die Hyper-Spirit-Digitation. Die Hyper-Spirit-Digitation, stimmt. Es ne, wäre eine Hyper mit den ganzen Spirits genau. der, der ganzen Schwertscheiden. Und hier, hier mein Schatten ja. auch noch. Ach, ey, das ist funny. Oder ja, wirklich, das, wir haben, wie viel hatte der Ruffy damals? 100 gegen
1: Boss? Gegen ja, Ost? kann sein. Es war eine gerade Zahl auf jeden
0: Fall. Ja, was ist, wenn es jetzt Fünf, wie viel sind sie? 5600? Was da, dass er dann halt alle Schatten kriegt. Weil Ich hatte nämlich jetzt auch unter der letzten Podcast-Folge waren halt auch ein paar Kommentare, die dann halt gefragt haben, so ey, ob man zufrieden jetzt wäre, wenn jetzt Nightmare Ruffy kommen würde. Und ich bin ehrlich, ich finde schon, ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn Ruffy durch die Hilfe jemanden, mit der Hilfe von jemandem Kaido besiegt. Weil ich sehe Ruffy auch noch nicht auf einem Kaiser-Level. Weil da kann mhm. er gerne am Ende der Handlung sein und dann auch noch darüber. drüber aber jetzt, wo die Handlung wahrscheinlich noch über 200 Kapitel haben wird, da muss Ruffy nicht der stärkste Charakter sein.
1: Nö. Nee, also. genau. Also erstmal das, das ist logisch. Und man kann da ja auch Ich, ich finde auch einfach Charakterdesign-technisch würde ich, würd ich mich darüber freuen, weil du halt, du hast es angesprochen, äh, so eine Kombination aus Nightmare Ruffy und Gear 4, das würde ich halt einfach gerne sehen. Also, come ja. on, so als Fan einfach von One Piece, das würde man doch gerne mal sehen.
0: Klar, und das öffnet halt dann noch wieder Türen, wo Ruffy's Zenit sein könnte. Mhm. Weil es gibt dir eine Vorschau, wie stark Ruffy wirklich sein kann. Weil das hat äh, bei Hunter x Hunter, du hast es zwar nicht gelesen, aber da gibt es halt so ein Magiesystem, was das heißt, nennen. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, einer der Charaktere ähm, nutzt dieses nennen, um also du kannst beim, mit dem Nen noch irgendwas opfern, um dann halt entsprechend Stärke zu bekommen, aber du zahlst dann halt einen sehr, sehr großen Preis. Mhm. Und diese Person ist dann bereit zu sterben, um sein volles Potenzial zu anlocken. So. Und dann sieht er, siehst du diesen Charakter mit all seinem Potenzial anlockt, dann macht er halt ein paar One-Shot-Attacken gegen Gegner und dann stirbt er fast mhm. und wird dann aber gerettet. So. So hätte man mit so einem Nightmare Ruffy, Gear 4, hätte man halt so, okay, das kann Ruffy erreichen und dahin muss er hinkommen, ohne die Hilfe dann von Gekko Moria oder von anderen. Das heißt, es gäbe noch Schritte, wohin Ruffy kommen könnte. Und das finde ich cool, weil wäre jetzt das der letzte Arc, okay, dann würde ich sagen, Ruffy muss Kaido alleine besiegen. Ja, genau. Aber dadurch, dass es nicht der Fall ist und dass wir wissen, dass halt noch mehr Handlungsstränge einfach kommen, finde ich es halt nicht schlimm, wenn Ruffy jetzt hier Support bekommt.
1: Ich auch. Zumal ich immer auch ein Freund davon bin, ähm, von so ja, auch von anderen Charaktern in dem Fall Gekko Moria, dass der dann auch irgendwie seinen Payoff bekommt. Und ja. wenn sich das dann alles halt super zusammenfügt und auch äh, Storytelling-mäßig das halt super zusammenpasst, dann bin ich da ein großer Freund von, muss Absolut.
0: ich sagen. Absolut. Und da ist es ja, das haben wir oft erwähnt, das Setup ist halt da. Genau. Auf der Thriller-Bark, im Wano Kuni-Arc, das Setup ist da. Und entsprechend wäre es jetzt keine Überraschung, wenn auf einmal dieser Charakter kommt und anscheinend einen Groll gegen Kaido hat. Ja. Weil der Aufbau, den haben wir halt. Und da bin ich voll bei dir, dass wenn wenn sich das halt anbietet in der Story, warum es also nicht machen und auch mit ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas mit Genau, es würde ja Kaido trotzdem dann noch gerecht werden. Weil Kaido immer noch in einem One-on-One -on -One nicht besiegt werden würde. Aber der generelle Theme in dem Arc ist ja, dass Kaido denkt, dass sich Piraten verraten. Dass mhm. man nicht auf Piratenallianzen setzen sollte, weil das funktioniert am Ende nicht. Wahrscheinlich aufgrund von Roxy Zabek, wo das halt früher passiert ist und die sich dann vielleicht auch gegen ihn gewendet haben irgendwie. Und Ruffy ist ja genau die Antithese davon. Mhm. So, Ruffy gewinnt eben dadurch, dass er seine Freunde hat, dadurch, dass er Verbündete hat. Und damit beweist er ja genau das, Kaidos Ansatz falsch ist. Ja. So, und daher finde ich es umso schöner, wenn Ruffy dann halt mit der Hilfe von jemandem gewinnt, weil es zeigt halt, Ruffy ist nicht der Stärkste, weil er alleine die ganze Zeit kämpft, sondern Ruffy ist der Stärkste, weil er sich die Hilfe von anderen holt.
1: Ja, Teamwork, Baby. Ja,
0: und genau, es ist halt Teamwork, was oder dann hier mit promotet. Und das finde ich dann halt auch cool, weil es halt eine positivere Message natürlich ist, als, ja, 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 Piraten hintergehen sich und äh, man kann nur alleine der Stärkste werden.
1: Ja, genau so ist es. Sieht man ja auch an anderen Stellen zum Beispiel mit einem mit Kit, der sich ja dann auch mittlerweile arrangiert hat mit dieser ja. äh, Allianz. Was ja auch irgendwo ein Verdienst von Ruffy ist. Klar, ähm, und das
0: ist ja auch wieder das Character Development. Ja. kit im Sabau, Odi Archipel Arc hätte das nicht getan. Ja. So, und jetzt hier auch so: Ja, Strohhüte, verpisst euch, ich nehme jetzt Big Mom vor klar, er ist dann sehr beleidigend, aber im Endeffekt sagt er so, das ist mein Job, ihr macht euren Job. So und, und er hat sie auch gerettet. Er hat ja, sie so halt dann ja. auch gerettet. Und äh, das finde ich halt schön, weil es ist natürlich Ruffys Verdienst. Er sorgt halt dafür, oder die Werte, die Ruffy verkörpert, seine Verbündeten verkörpern das halt auch. Ja. Und äh, deswegen ist Kit auch auf unserer Seite sozusagen, auch wenn er unfassbar grausam ist als Pirat, trotzdem verkörpert er ja anscheinend die Werte, die auch Ruffy verkörpert, ja. dass ihm seine Freunde wichtig sind und entsprechend das. Weil er hat ja auch Königshaki. Also das ist ja auch wieder, eventuell wird Oda da noch irgendwie was einbauen, dass vielleicht auch ein Kit dieses erweiterte Königshaki bekommt. Mhm. So weil warum sonst hätte er ihm das gegeben? So, das ist halt dann das
1: Ist auch so ein bisschen die Frage, ob es da auch irgendwann noch mal zu einem Kampf kommen wird zwischen Ruffy und, und Kit. Ja, absolut. Weil so gesehen sind die ja Rivalen.
0: Genau. Und um. es gibt doch da dieses Setup, ne? Dass halt äh, Kit ja Shanks umbringen wollte. Ja. So, und wenn Ruffy das halt erfährt, ist halt die Frage, ob er da einfach sagt, ja, ja, Shanks regelt das oder er einen persönlichen Groll hat. Ja. So, deswegen. Also Aber das
1: ist alles nur sehr weit in der Zukunft. Ja, das stimmt, das sind ich. dann Arcs
0: für die Zukunft. Aber ich muss sagen, davon wäre ich auch ein Fan, weil die Supernova wurden als Rivalen aufgebaut und mittlerweile ist Ruffy ja in einer ganz anderen ja. Liga als alle Supernova. Und daher, ja.
1: Ein Großteil hat sich ja auch mehr oder minder schon Ruffy angeschlossen. Genau.
0: Ja, ich hatte auch eben im Internet oft gelesen, dass halt die Supernova oder dieses ganze Konstrukt dass das das neue Kaisersystem in der neuen Welt wird. Also klar, es wird Ruffy als König der Piraten geben, aber die Worst Generation wird so Ruffys Flotte am Ende sein, die dann halt die neue Welt irgendwie in, ja, in Order bringt, weil aktuell ist da ja, herrscht da ja Chaos ja. und das ist richtig gefährlich. Ja. Und so hätte man dann halt das mehr Orte vielleicht unter dem Schutz von Ruffy stehen und wiederum durch die Exekutive dann halt durch diese Banden, die, die, da, die dann unter ihm halt stehen.
1: Ja, der Rat der Piraten. Ja. Wenn so will.
0: Das wäre crazy. Stell vor, am Ende führen die wirklich so eine Demokratie, halt so, <lacht> so der erste Piratenstaat irgendwie. Ja,
1: ja ist ja ist auch so ein bisschen die Frage, ne, ob es dann hm, so, was, was man ja irgendwie häufig bei Animes hat, finde ich, dass es dann am Ende ist dann immer, herrscht halt Frieden auf der ganzen mhm. Welt. so Ob es das halt auch bei One Piece geben wird oder ob es dieses Freibeutertum und Piratenleben halt, also mit guten und schlechten mhm. Piraten weiterhin geben wird. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, das wird es nicht geben. Also so, dass dass es so ein Happy End, Happy End gibt. So, ja. Klar, es wird das Happy End für die Strohhüte geben, aber oder zeigt es ja immer mal wieder am Ende von Arcs, dass auch Leute unter den Taten von Ruffy ja leiden. Wie zum Beispiel, als Doflamingo besiegt wurde, da ist ja irgendein Königreich dann ja untergegangen, weil die keine Waffen mehr von Doflamingo bekommen haben, weil Ruffy den halt besiegt hat. Ja. So, wo ich mir dann denke, ja, oder zeigt dann doch auch mal die Kehrseiten, was, weil klar, Ruffy ist der Protagonist, aber er tut halt auch manchmal nicht die richtigen Sachen, so, beziehungsweise sorgt seine Taten sorgen halt auch für die Verschlechterung von anderen Charakteren. Wie auch auf Whole Cake Island ja ähnlich. So, Ruffy ist da ja der Bösewicht. Der ist ja da eingebrochen und wollte Sanji retten. Obwohl das ja eigentlich...
1: Ja, ja eigentlich ist es äh, ist es auch alleine durch das System der Teufelsfrüchte ja so, die wird es ja immer geben und äh, wenn einer stirbt, wird die irgendwann wieder an anderer Stelle äh, wiederkehren und gegessen werden und es wird immer Menschen geben, auch im One-Piece-Universum, die die dann vermutlich missbrauchen für äh, egoistische Ziele. Ähm, oder halt auch schlechte Motiv aus schlechten Motiven.
0: Das ähm, ist es halt. ne? Ist auch dieser Theme wieder mit äh, was machst du halt mit der macht, oder hier äh, Spider-Man mit großer Kraft kommt ja. mit großer Verantwortung. Genau. Du kannst die halt dann nutzen, um wie Ruffy anderen Leuten Freiheit zu schenken. Du kannst aber auch deine Fähigkeiten wie Flamingo nutzen, um halt ein ganzes Königreich irgendwie zu versklaven. So.
1: Ja. Also ich glaube, es, es wird eine, eine neue Ordnung geben, aber ähm, dieses genau Friede, Freude, Eierkuchen wird es am Ende nicht sein.
0: Ich glaube auch nicht, weil Oda hat die Welt dann doch zu komplex aufgebaut, als dass es Standard-Schwarz-Weiß-Denken gibt. Weil wenn wir so wären, dann wäre die Marine ja auch nur gut, weil sie ja. gegen die Piraten kämpfen. Und Oda hat uns selbst in den ersten 100 Kapiteln gezeigt, dass so ein Morgen zum Beispiel sehr korrupt ist, wohingegen ein Smoker dann aber wieder halt so die richtige Seite der, der Marine darstellt. Ja. Oder wie man sich einen Marinesoldaten vorstellt. Also, Wobei äh, da,
1: bin ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Marine äh, ich sage es mal, gesäubert wird mm. und dann am Ende halt wirklich nur noch diese Good Guys, Smoker, Corby und so. Ja, äh, es ist
0: halt die Frage, ob solche Sachen wie Absolute Justice einfach dann abgeschafft wird, weil das ist ja, ja dieser Theme von äh, Akainu, dass halt in irgendeiner Art und Weise, wenn du Böses machst oder mit Bösem in Verbindung kommst, dass du ausgerottet werden sollst, wie jetzt Ace. Er ist ja am Ende auch für die Taten seines Vaters, musste er halt büßen, so und da ist er ja generell der Theme gewesen. So, muss ein Kind für die Taten seiner, seiner Eltern halt büßen. Ja, ja. Und da ist natürlich die Antwort nein. So, aber es halt dann, finde ich halt spannend. Und ich glaube auch, dass es dann mit Corby wahrscheinlich einen Umschwung gibt. Weil Corby, das darf man auch nicht vergessen, war Ruffys erster Freund, den er auf der. noch vor Zorro hat er halt äh, Corby getroffen auf seiner Reise. Mhm. Und daher ist das, glaube ich, auch so ein bisschen das Gegenbild von. Von Ruffy auf der Marine-Seite. Dass halt das, was Ruffy darstellt, auch von Corby dargestellt wird. Und entsprechend, wir sehen es ja immer wieder, dass das so
1: Ich frage mich, ob es irgendwann mal bei One Piece äh, Weil bei Naruto hatten sie das, das nämlich. Äh, so einen Filler-Arc geben wird mit so Was-wäre-wenn-Szenarien. Da haben sie halt bei Naruto dann, wo halt dann alle wichtigen Charaktere überlebt haben, äh, wie sich dann die Story halt entwickelt hätte. So, ob man da dann vielleicht mal sieht, was wäre passiert, wenn Ruffy nicht auf Corby getroffen ja. wäre an Oder diesem Tag. was
0: ist, wenn ihn niemand auf Marineford gerettet hätte? Mm. So, wenn Ruffy gestorben wäre auf Marineford, ja. hätte die Strohhutbande sich wieder versammelt und hätten sie probiert, das One Piece zu finden, so als Tribut an, mm. an Ruffy. Weil diese Idee, und das finde ich halt bei Oda so cool, weil solche Gedanken, die du jetzt auch hast, die nutzt Oda und macht daraus eigene Charakter. Weil zum Beispiel dieser ganze Plot mit, ey, was wäre, wenn Ruffy damals gestorben wurde, ist der Plot von Kozuki Oden und seinen Schwertscheiden. Oden mm. ist gestorben, ohne sein Ziel zu erreichen und die Schwertscheiden Stimmt. erreichen jetzt ja. halt sein Ziel, ja. um halt diesen Inherited Will weiterzuführen. Und äh, daher, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so alternative Szenarien in Odas Kopf auch sind. Was wäre, wenn das und das nicht passiert wäre? Aber ich glaube, der Mann nutzt das dann und macht eigene Storylines. Nur halt dann, dass der Charakter nicht Ruffy heißt, sondern dann halt irgendwie anders. Ruffy. Ja. <lacht> Ruffy und sein Bruder. Ich wollte jetzt Luffy sagen, so wie äh. Barney mit Lali, aber es macht ja keinen Sinn, weil Ruffy Luffy heißt. Ja. Ach, Guffy. Guffy. Boah, ey, das wäre funny. Wenn
1: es so. Und dann einfach nur mit der Narbe am an anderen, ja. ähm, anderen Auge.
0: Das ist aber auch wieder so ein Theme, den er ja parodiert hat mit dieser fake stroh ja. wo er einfach so. Ja, ich habe jetzt Bock, einfach Parodien von meinen Protagonisten zu ja. zeichnen. Ach,
1: Wobei diese alternativen äh, Szenarien sind ja auch eigentlich immer super Stoff für so FPS-Geschichten.
0: Ja. ja, safe. Oder ähm. dann halt später auch wirklich für Spin-Offs. Weil ich glaube, wir können safe davon ausgehen, wenn One Piece irgendwann zu Ende ist, dass es unzählige Spin-Offs geben wird. Ja. So, ob in Anime-Form, ob in Manga-Form, aber Dragon Ball liebt ja Seitdem ist es fast 30 Jahre vorbei. Ist. Es ist ehrlich, ja mehr als 30 Jahre vorbei. und Wahrscheinlich, ist weiter.
1: Ja, wahrscheinlich sogar beides. Ist, äh, macht das gerade so ein bisschen an, an Star Wars fest, wo es ja auch sowohl in Buchform als auch in Filmform als auch in Serienform, das wird es garantiert auch bei One Piece ja. geben, dass es da halt wahrscheinlich so so, Short-Manga-Bände irgendwie geben wird mit so Short-Stories und dann ja. gleichzeitig aber vielleicht auch irgendwie eine Spin-Off-Anime-Serie. Ja, oder absolut.
0: So. Da ist dann wahrscheinlich nur die Frage, was ist Kanon, was nicht. Ja, so ist klar. es dann, weil ich glaube nicht, dass Roda da groß an allem mitarbeiten ja. wird, so, aber was ist dann wirklich gehört zur Story und was gehört dann nicht zur ja. Story? Und äh, ich würde natürlich mir wünschen, dass alles dann Kanon ist, also dass da wirklich sich die Mühe natürlich, gemacht ja. wird, dass, ey, keine Ahnung, irgendwie der und der, äh, hatten wir ja mit die, äh, die Casting-Sendungen geführt ja. im One-Piece-Universum oder Grandline sucht den Superstar ja. oder halt auch dieser ganze House of Cards meets Gorosai, ja. dass sowas halt, dass das dann halt auch Kanon wäre und dass dann vielleicht solche Charakter dann vielleicht auch ein Tragic End haben, wo man dann noch vielleicht andere Genres bedienen kann als One-Piece, was ja so eine Zielgruppe von, sagen wir mal, 8- bis 16-Jährigen hat und klar, wir lesen das alle auch, weil wir damit groß geworden sind, aber dass man dann auch mal eine 18-Plus-Serie ja. sozusagen Die hat. Die Unterwelt von One Piece. Genau, auch dass das halt härter Ding. dargestellt wird. Ja. Weil klar, oder spielt ja mit solchen Themes wie Rassismus, Sklaverei, aber dass das dann halt so eine Schippe noch weitergeht, wo man dann halt noch tiefer in solche ähm, Themen einblickt.
1: Die, Pre die, die Prequels von One Piece dann wow. zu Zeiten von Roger. Oder so. Ja,
0: denn das allein, wirklich so Zeiten von Roger und dann bist du auf der Seite von Garb. Dann hast du ja. da einfach den Plot. Oder allein, wie viel hast du Zum Beispiel, was ich sehr spannend finden würde, wäre so Nolan der Lügner, so seine mhm. Reise. Weil das ist so bis auf Ja, ich würde sogar Das ist der einzige Flashback, den wir haben von irgendeinem Charakter von vor über 400 Jahren, der Klar mit irgendeinem Charakter aus der Gegenwart verwandt ist, aber jetzt halt auch kein wichtiger Charakter, ja. so wie jetzt ein Oden oder von den ganzen anderen Mentorenfiguren der Strohhutbande.
1: Ja, Daher ja oder auch, wobei das werden wir wahrscheinlich äh, noch in One Piece bekommen, irgendwie das äh, verlorene Königreich. Ja. Ähm, da spekulieren wir ja auch schon, dass das eventuell so ein eigener Arc dann auch ja. wird.
0: Ja, gerade muss ich auch sagen, mit Nolan. Ich habe das Gefühl, der hat so für mich so Rod, Roger Ruffy-Vibes, dass das halt der Roger Ruffy seiner Zeit war. Und mhm. da wird ja auch schon mittlerweile im Netz vermutet, was ist, wenn der Dude auch das One Piece gefunden hat oder Lovetail gefunden hat, so aber mhm. damit nichts anfangen konnte. Weil er war ja auch auf vielen Inseln, auf denen die Strohhutbande auch war, unter anderem Dressrosa, so daher
1: Aber er war ja ein reiner Abenteurer. Er war halt ne?
0: einfach nur ein Abenteurer, genau. Mhm. Er war halt. Vielleicht gab es aber auch da wieder Piraten halt nicht. Ja, genau. Weil Piraten sind ja erst richtig populär geworden, seitdem Roger tot ist. Und davor gab es natürlich auch ja. vereinzelt Piraten, aber bei weitem halt nicht in den Dimensionen wie jetzt, weil jetzt will jeder Pirat werden. Ja. Und daher Stimmt. generell ist das die Frage so, wann ist Piraterie vielleicht auch einfach in One Piece beliebt geworden? Vielleicht ist das ja auch das antike Königreich, dass äh, Leute Abenteurer waren und das dann später als Piraterie gebrandet wurde, um halt davon halt, weil äh, das ist ja so ein bisschen die Feinde der Marine der Weltregierung, sind ja. dann irgendwo Piraten. Ja. So, also, Warum ist das so? Und ich glaube, dass wir eine Antwort darauf kriegen werden, dass Oda sich dabei was gedacht hat. Absolut. Und ja. Jetzt ist aber erstmal Pause. ne? Ist, ist Pause? Ja, nächste okay. Woche kein mhm. Chapter. Ist natürlich immer bei solchen ne, als ob äh, Oda gewusst hätte, dass da eine Pause jetzt kommt. Mhm. Und äh, nächstes Chapter ist wohl, wie ich es gelesen habe, das letzte Band vom äh, Das letzte Kapitel vom 100. Manga-Band. Das heißt, eventuell kommt da halt ein, Also oft ist da ja dann ein Cliffhanger, ein großer ja. Cliffhanger für den nächsten Manga-Band ja, halt. Daher
1: Noch ein größerer als den, den wir jetzt schon haben. Ja.
0: Vielleicht dann wirklich schon das Ende vom Akt. Sodass da halt die Vorhänge zugehen.
1: Also dann doch vor den 60 Kapiteln. Ja.
0: ja. Und dann vielleicht weil das hatten wir am, beim vor dem Start des dritten Akts, waren es ja auch zwei Kapitel, die dann gezeigt haben, was noch passiert. Und dann kam der dritte Akt. Also der zweite oh. Akt endete in 955 und der dritte beginnt ja erst 958, also drei Kapitel später. Das okay. heißt, wenn der okay. Akt zu Ende geht, könnte man ja ein, zwei Kapitel immer noch bekommen, die nichts mit Warnut zu tun haben, wo man dann ja, halt stimmt, wieder einen stimmt. Switch kriegt. Ne? Ja, hast
1: recht. So. Das macht Sinn. Wobei, das wären schon viele Kapitel dann, ne? zwei, drei Stück. Ja, Nur zwei hatten, anderes? wie
0: schon gesagt, zwei hatten wir halt äh, vor dem Start des dritten Akts. Mhm. Also selbst wenn es eins wäre. So, man könnte dann halt Lückenfüllermäßig da wahrscheinlich dann nochmal mehr haben. Aber jetzt laut der Logik, wenn man das jetzt wirklich so, wie wir es erklärt haben, äh, dann, dann macht. Oder falls das wirklich oder oh, das Plan ist, dann ist Wano Kuni erst in um die 45 Kapiteln halt zu Ende. Das heißt, wir sind in eineinhalb <lacht> Jahren wahrscheinlich immer ja. noch auf Wano Kuni. So, das heißt
1: ja, aber ganz ehrlich, Benny, irgendwo kann man auch ein bisschen damit rechnen, ne, dass das so ja, ein Arc ist.
0: Ja, irgendwo schon. Ne? Weil, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Oda es in Akte aufgeteilt hat, damit jeder Akt ein Arc für sich halt ist. So, ja. Das heißt, Wano Kuni besteht dann aus fünf Arcs und bildet sozusagen dann den Wano Kuni Arc. Und deswegen, ja. äh, ich finde es auch nicht verkehrt, weil am Ende, wenn du den Arc als Ganzes lesen kannst, dann wird er nicht kacke sein. Ist Ähnlich wie Dressrosa. Wenn du Woche für Woche liest, Natürlich ist das Corrida Corri Colosseum manchmal nervig, weil du dir mm. denkst, warum sind wir da die ganze Zeit? Aber für das Payoff mit der Flotte lohnt sich am Ende.
1: Ich muss aber sagen, das habe ich aktuell eigentlich nicht beim Kapitel lesen, dass ich mir denke, oh, zieht sich dieser Arg hin. Es, am Anfang der Aufbau, mm. als wir in Wano-Kuni ankamen, das hat sich ein bisschen hingezogen, so Woche für Woche. Aber mittlerweile, wo halt richtig die, die Action abgeht, ähm, finde ich dass äh, eigentlich jedes Kapitel in der Regel äh, sehr unterhaltsam. Klar, das eine mal mehr, das andere mal weniger, aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich das eigentlich nicht, dass das jetzt irgendwie sage, ah, dieser war nun kuni der kann jetzt mal endlich vorbeigehen. Nee,
0: das auf keinen Fall, weil ich glaube, die Implikationen am Ende des Arcs für die ja. Story am Ende reichen mir aus, um auch diese Phasen zu überstehen, wo mal ein Chapter vielleicht nur ein Aufbau-Chapter oder ja. Übergangs-Chapter ist und das, was du angesprochen hast, das haben wir halt eigentlich bei jedem Arc. Ne? Genau. So mittlerweile, wenn man One Piece regelmäßig liest, sollte klar sein, wenn ein neuer Arc startet, dann baut oder erstmal mega viel auf. Ja. So, und das muss sein, weil sonst die Payoffs am Ende keinen Sinn ergeben. Ja. Weil die Payoffs in One Piece sind eben so gut, weil oder sich die Zeit nimmt, Backstories einzuführen eine Insel aufzubauen, alle Facetten der Insel zu zeigen, unter anderem die Kultur, unter anderem verschiedenste Einwohner in der Stadt. so Und natürlich baust du dann eine Bindung zu diesen Charakteren auf, manchmal auch nicht, aber <lacht> die dann dafür sorgen, dass halt der, der Payoff am Ende halt gut ist. Weil zum Beispiel jetzt mit Ashura Doji, ich glaube, da hat es jetzt nicht viele gejuckt, dass der in die Luft geflogen ist, <lacht> so weil ja. man dann einfach weiß, der wird es überstehen. Ja. So.
1: Stimmt. Aber äh, das heißt, wenn jetzt noch ein Chapter in diesem Band 100, dann also das nächste ja. ist dann das letzte. Dann haue ich jetzt noch eine Prediction raus, äh, und dann gehen wir hier Full Circle, weil das ist das einzige, was wir noch nicht angesprochen haben. Dann wird die, das nächste Chapter das letzte sein, wo wir noch mal nur so Fan Requests auf dem als Cover Story oh, haben. Oh, das wäre interessant. Und dann geht's ja. mit dem neuen Band los mit einer neuen Cover Story.
0: Ja, das wäre cool. Das würde ich feiern.
1: Das ich predikte ich jetzt einfach mal. Das wäre ja. jetzt hier ein Raum.
0: Ja. Das ist jetzt locker auch schon wieder. Und wenn Alles? ich falsch
1: liege, dann mache ich mit dir zusammen den Walk of Shame.
0: <lacht> By the way, da kamen sehr, sehr coole Vorschläge mit rein. Ich muss, mich noch, ich muss mir noch auswählen, was ich davon wirklich mache, falls ich das überhaupt machen muss. Vielleicht kommt ähm, ja Gekomori auch bald. Hast du ja dann auch noch Zeit. Ja, aber viele haben Kostüme involviert, dass ich irgendwie <lacht> durch die Stadt gehen musste. Und das fand ich dann doch sehr humorvoll. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube weiterhin nicht daran, dass ich diesen Walk of Shame machen muss, weil ich irgendwie nee, seit diesem Chapter jetzt mehr denn je glaube, dass Gekko Moria auftauchen wird, dass Oda den Setup hat, als ob Oda den Podcast gehört hätte und sich gesagt hat, ah, ja, ja. jetzt kommt er. Ja. Ähm, daher, mal gucken, wie ich wollte jetzt gerade noch nachschauen, aber mach jetzt nicht, kann, man, kann jeder selber nachschauen, wann diese Cover-Story zu Ende gegangen ist jetzt von der capone Badge family ähm, Aber ich bin gespannt, was, was danach kommt. Ich hoffe, Caesar ja. irgendwie wünsche ich mir Caesar, weil der bietet auch sehr viel Humorpotenzial.
1: Ich gucke ja auch aktuell die Wano, ähm, die äh, Whole Cake Island Folgen, die ja aktuell bei in deutscher Erstausstrahlung mhm. kommen. Und äh, da muss ich halt auch sagen, dass Caesar halt schon irgendwie, auch wenn er halt eigentlich, ja, echt Scheiße abgezogen hat, halt irgendwie trotzdem voll unterhaltsam einfach ist und ja, lustig. Ist und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn der mal wieder äh, zu sehen ist.
0: Ja, gerade weil Oda auch oft Antagonisten irgendwie eine Cover-Story dann mal schenkt mhm. oder geschenkt hat. Und ja, Caesar würde ich mir auch wünschen, weil jetzt ist er ja schon seit Hulk Island nicht mehr in der Story. Wir wissen, dass er irgendwie geflohen ist aus äh, Hulk Island und warum nicht seine Journey zu einem anderen Clown einfach zeigen, wie, wie er sich da, weil ich finde, der passt da viel zu perfekt rein. Also, ja. wenn jemand zu Buggy kommen sollte, dann Caesar, was wiederum Buggy mehr hypen würde weil er dann noch einen unfassbar starken Logia-Nutzer unter seinen Reihen hat. Wenn dann noch irgendwie so ein Karibu und dann vielleicht noch Orochi am Ende zu
1: ihm kommt. Ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich mit Karibu? Der war doch, der war doch in, äh, in der dem, war, ähm, Gefängnis. Ja,
0: und ich glaube, der ist dann doch wahrscheinlich auch bei dem Raid mit dabei, ja. weil sonst, was ist, wenn Karibu Ruffy rettet?
1: Hm. Das ist halt die Frage, <lacht> wie, er lässt dann halt einfach so,
0: im Wasser lässt er so einen Sumpf entstehen und auf dem landet dann Ruffy.
1: Der ist doch auch, also ich kriege fast das Gefühl, dass der jetzt schon wieder einfach irgendwo in irgendeiner Schatzkammer sich oder irgendwo versteckt krasse Informationen entlockt, zum Beispiel da bei der CP0 oder so und dann wieder abhaut. Ja
0: Ja, generell, der hat ja... Das war noch vor Dressrosa. Er hat ja die Info bekommen, dass Shirahoshi Poseidon genau. ist. Das weiß er ja immer noch. Ja. So Und da war oft die Vermutung damals, da kann ich mich noch dran erinnern, ja, krass, Karibu gehört zu Doflamingo, weil er auch immer seine Zunge so komisch rauscht. Ja. Boah, der wird Doflamingo sagen, wer die antike Waffe ist oder wo eine antike Waffe ist. Und ich glaube, dass dieser, dass diese Info noch relevant wird, weil er hat es am Ende nicht Doflamingo gesagt. Mhm. Und äh, ja, weil warum sollte Oda diesem Charakter auch da wieder diese Info ja. einfach geben, wenn diese Info nicht relevant wird und irgendwie verwendet werden kann.
1: Ja, ja also das ist äh, wäre doch auch mal ein, ein, ganz netter, ein ganz nettes Leckerli, wenn man den mal wieder ja, wenn mal ein, zwei Bildchen tauch, ja. sieht. Wo ja, der ich sich glaube echt, also ich
0: kann mich nicht daran erinnern, ihn auf Onigashima gesehen nee. zu haben. Obwohl es ja stark impliziert wurde, dass er da auch mit dabei sein wird. Dadurch, dass er in Udon gerettet genau. wurde.
1: Udon, das war der ja. Name, ja.
0: ja. ey, das wäre spannend, wenn am Ende wirklich der, Ma der Mr. Satan-Moment kommt. Und dann sagt <lacht> Leute, ihr müsst alle eure Hand heben, damit Ruffy wieder aufstehen kann. Und dann kriegt Ruffy Energie und äh, mit einer großen Genki-Dama besiegt er am Ende ja. Kaido. Ähm, aber ich glaube, Karibu wird auch noch irgendeine, ich glaube, es wird eher ein Gag-Moment dann sein, wo er mm. hilft, aber ich glaube, dass Karibu schon für Hilfe sorgt. Vielleicht trifft er ja auf Drake wieder, weil Drake hat ihn in der Cover-Story damals besiegt. Mm. So.
1: Stimmt, das wäre auch cool.
0: Das, das könnte man noch irgendwie einbauen. Ja. Und sonst, ja, kein Plan. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nächstes Chapter nicht bei Ruffy weitergehen. Ich nee. glaube echt, dass wir das, was wir angeteased hatten mit, man sieht dann Kit und Big Mom kurz, vielleicht kommt Law noch dazu und dann versammeln sich die anderen noch auf der Hauptbühne. Mhm. Und dann war es das, dann sind die Setups da. Dann könnte man noch irgendwie, vielleicht kommt Kaido noch und sagt, ey, ich habe Monkey, die Ruffy besiegt genau, oder man. getötet oder whatever und dann alle shocked face und dann ja. geht der Vorhang zu.
1: Genau. So, so stelle ich mir das eigentlich auch vor. Ob das alles in einem Kapitel passt Ob verpackt das wird, genau, ob das alles reinpasst, wir ist eine sehen. andere Sache.
0: Aber ja, wir haben in letzter Zeit ja immer wieder spekuliert, was ist aufgebaut schon, was noch nicht, was muss noch thematisiert werden. Und so langsam stehen die Sachen. So. Ja. Oder hat Handlungsstränge abgeschlossen, Setups aufgebaut so und. Äh, Ach
1: man, und dann ärgere ich mich jetzt schon, dass jetzt Pause ist.
0: Ja, irgendwie schon. Wir wissen,
1: rum. wo oder weitermacht.
0: Ja, bei dem Cliffhanger, ne? So, ja. das ist. Ha, ja, aber wir hatten jetzt drei Chapter, ne? Also eigentlich. Ja, klar. Eigentlich ganz gut, ne? Und ich hoffe einfach, dass danach jetzt erstmal keine Pausen dann mehr kommen, dass wir dann auch wieder drei Chapter am Stück haben. Mhm. Weil, falls der Akt wirklich zu Ende gehen sollte, dann kommen Juicy Chapter, weil wir dann halt zwischen. Den Wano Kuni-Part sozusagen die Welt sehen und dann ja. erfahren, was da so geht.
1: Ach, das wäre auch mal wieder schön. Wie schon gesagt,
0: Akt 1 war Marco, Akt 2 war Gecko Moria Blackbeard, so Akt 3 war Rocks Piratenbande, äh, das war die Kaiserkopfgelder waren damals, oh. also es waren ja schon juicy Chapter. Also daher mal schauen, was Oda dafür den vorm Start vom vierten Akt geplant hat.
1: Ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ja. ihr äh, krasse Ideen habt oder was oh, ihr euch wünscht. Ja, vor
0: die Strohflotte, vielleicht kommen die auch noch. Ja. So, also, wer weiß. Also ich glaube, Ruffy auf. Ja. Die sind hm. alle schon da unten. <lacht> <lacht> und und Olum oder Hyrodin hat ihn dann gefangen und hält ihn so hoch wie Gott Ja
1: Stimmt, der könnte ihn doch dann auch wieder hochwerfen. Wahrscheinlich.
0: Ja, hm. safe.
1: Oder wie nee, war das nochmal? Ich glaube,
0: Olympus war damals der, der Zorro auf Pika geworfen genau, hat. Genau, genau. So, das heißt, der wird ja safe Ruffy danach nach Onigashima wieder werfen. Genau. Aber, um ehrlich zu sein, glaube ich erstmal nicht, dass Nein. Ruffy Ich glaube, Ruffy wird in einem großen Moment da wieder hochkommen. So, aller zweiter Kampf mit Crocodile, wo er mit Peru da in der Luft war und dann Crocodile angegriffen hat. So, das, das wird
1: auf jeden Fall ein Overtaken-Moment. Ja, Du, ja. du,
0: du, 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 du. Und der Strohhut muss auf den Boden fallen und den muss er aufheben genau, und sich genau, aufsetzen. Ja. Es muss so, immer so, so,
1: ein bisschen, so ein bisschen Staub muss halt ja. so durch den Wind irgendwie verweht werden. Ja.
0: Also auf jeden Fall, das, das wird ein Overtaken-Moment. Ja. So Und dann Slow-Mo und dann siehst du nur Ruffy's Headshot, wie er böse guckt und dann Tuff! To be continued. Ja, genau. <lacht> so wie man es kennt. Ja. Das ist auch immer so schön bei diesen ganzen Anime-Folgen. Ich schaue ja bei Crunchyroll immer die neuesten Folgen dann, mhm. weil die sind gerade in dem Flashback von Oden. Und die Folgentitel beziehen sich oft immer nur auf die letzten zwei Minuten. So, bla bla bla, Whitebeard auf oder Whitebeard trifft auf Oden. Wann trifft Ruff, äh, Whitebeard auf Oden? Minute 18. Oder ja. <lacht> so, wo ich mir mal denke, so, ah, daher kommt das Clickbaiting. So, hier, die, die OG-Leute machen es auch.
1: Ein wegweisendes äh, Treffen. Whitebeard trifft auf OG. So, ja, so genau. ein Titel ist ja, das wahrscheinlich, ja. ne?
0: Ach ja. ja. Aber ihr hört schon, wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum. Wir haben das Chapter, glaube ich, ausführlich bequatscht. Wir haben eigentlich alles, glaube ich, angesprochen. Ich glaube auch. Bis auf die Cover-Story, nee, das Fan-Request-Bild ja. am Anfang. Wir haben Sch mal
1: wieder diesen Pool gesehen da unten. Ja, stimmt. Oder dieses diesen Aquarium. Tank, ne? ja, ja. hat ja. man ewig. Da musste ich dann auch kurz überlegen, weil das war ja irgendwann mal der Gag, dass Ruffy einen Hai gefangen hat, der dann ja alle anderen da aufgefressen hat und dann ist da irgendwann nur ein Hai rumgeschwommen. Funny, funny. In nice. diesem Aquarium. Nice. Das war ja dann so ein, so ein kleines, weiß nicht, ob man das als Easter Egg bezeichnen kann, aber was halt so, so, ein, so ein Fun-Fact mhm. eher, ne? So. Ich weiß gar nicht, ob die den mittlerweile wieder aufgefüllt haben, weil die sind echt selten in diesem Raum. Irgendwie. Ja, und jetzt, Zumindest wo du sagst, fände
0: ich das ziemlich cool. Wenn nach Wano wir einfach mal ein Chapter wieder bekommen, wo die Strohhutbande ja, segelt. Ja. Und wie du das schon beschreibst, dass man dann Sanji beim Essen kochen das sieht. Das Daily Life. Ja, halt. das Daily Life. Und dann sieht man vielleicht auch mal Jimbei, was der da halt macht. Vielleicht ja. ist, springt er da rein und holt die Fische raus und gibt die dann halt Sanji weiter. Ja. So.
1: so dieses äh, wenn es ein One-Piece-Videospiel gibt und dann ist halt dann Jimbei, wo steht der dann auf der Thousand ja. Sunny, wenn man da so rumläuft? Genau. Du
0: hast so zehn Bilder, die dann immer genau. im Loading-Screen kommen können und wo ist dann Jimbei? ja. Ach ja, das wäre cool. Also das wäre da noch diese a Day in a Life von der Strophenbande, ja. wo man genau. sehen würde. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ist aber auch da wieder wahrscheinlich noch knapp 50 Chapter entfernt, bis wir da dann endlich hinkommen wieder. Ja. Aber ähm, ja, nächste Woche Pause. Das heißt, äh, ihr, ihr werdet keinen Kapitel Talk bekommen, aber dafür besprechen
1: wir, ich glaube, den, den ganzen Band. Den ganzen Band manga Band. Fünf?
0: Wo sind wir mittlerweile? Sechster? Band, ich glaube
1: Band 5, oder?
0: Sind wir Band 5? Haben oh, wir nicht 5 schon besprochen? Warte ich. Man sind wir Profis. Man ey. merkt schon richtig, wie <lacht> gut wir äh, dabei sind. Ja. Äh, wir haben, genau, vier, nee, fünf. Fünf haben wir schon besprochen. Ja, gut, dann hat es haben besprochen. Dann wir besprochen.
1: kommt Band sechs.
0: Genau, Band 6 kommt. Ja, Mit ich merke nämlich gerade den Fehler. Ich habe nämlich bei Spotify, äh, wo die Folge kommt, äh, Band 5 vier im Titel stehen, obwohl es Band 5 ist. Es wird hier jetzt live hier für euch natürlich äh, bearbeitet genau. und richtig gestellt. Äh, so. So, jetzt müsste es ja, passen.
1: aber äh, während Benny hier am, am äh, Anpassen ist, darauf könnt ihr euch freuen. Ja. Wir reisen zurück ans Barati.
0: Stimmt. Gin taucht auf, Don Creek. Don äh, Es
1: Kommt auch der Kampf schon mit Falkenauge?
0: Ist das in dem Band? Ja. Ich, weiß, ne? ich glaube, es wird angeteased. Zumindest Chapter 50 müsste drin sein, weil letztes Mal waren wir bei Kapitel 43, 44. Mhm. Also müsste es drin sein. Freut euch da. Also der jo. erscheint nicht bei YouTube. Ähm sondern nur auf den Audioplattformen. wie alle anderen Folgen auch. Also die sind auch alle da verfügbar, da könnt ihr die dann auch hören und auch downloaden und nebenbei dann hören. Genau. Ähm, ja, und dann ist Victor wahrscheinlich auch wieder mit am Start, das heißt... Äh
1: wir hoffen es doch mal oder wollen es mal hoffen. Ja,
0: absolut. Sofern jetzt keiner von uns krank wird irgendwie, soll das, glaube ich, klappen.
1: Genau, es kann ja. ja auch immer mal wieder passieren. So,
0: sowas gibt es leider aktuell auch. Ähm, aber ja, mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte doch nicht, dass wir wieder so viel quatschen werden, weil ich dachte so, okay, wir waren bei 30 <lacht> Minuten, waren wir schon beim Ruffy gegen Kaido. Dachte mir so, okay, ob wir die Stunde knacken. Und äh, ja, dann verquatscht man sich doch immer ein bisschen. Ja,
1: gut, der obligatorische Pokémon-Talk war ja. mal wieder dabei.
0: So sieht's aus. Aber ja, ja äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und falls Henry noch ein paar abschließende Worte für euch hat, dann. Äh, ich würde nur
1: sagen, to be continued.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.